0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście MIT Slow Management Review Polska, uczelni numer jeden na świecie. Ja nazywam się Paulina Kostro, a moją gościnią jest dzisiaj Ewelina Furtak, która od ponad 8 lat związana jest z branżą IT, współpracowała z takimi firmami jak Google czy IBM. W Cloudware Polska odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej, komunikację oraz współpracy z partnerami. Z Zamiłowania i wykształcenia, psycholog biznesu. Dziś podzieli się z nami swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy z najmłodszym pokoleniem na rynku pracy, czyli generacją Z. Dzień dobry. Dzień
1: dobry pani Paulino, witam serdecznie.
0: Pani Ewelino... Hmm... Zapoznałam się z wieloma opracowaniami, raportami na temat właśnie tej najmłodszej generacji, generacji Z. No i większość z nich mówi wprost, że jest to pokolenie roszczeniowe, pokazujące postawę mi się należy. Więc moje pytanie do Pani brzmi, czy faktycznie tak jest i czy pracodawcy, którzy chcą zatrudnić z powinni sobie brać do serca właśnie właśnie takie opinie i taką charakterystykę tej generacji.
1: Mi się wydaje, że tak naprawdę można na to pytanie odpowiedzieć ulubionym stwierdzeniem wszystkich marketerów, to zależy. Z racji na to, że nie możemy też generalizować, że cała generacja, całe pokolenie Z charakteryzuje się tylko i wyłącznie określonym jakby zestawem cech osobowościowych. Oczywiście w tej grupie mamy jednostki, które rzeczywiście są roszczeniowe, czasem nawet bezpodstawnie, po prostu takie są, Ale mamy też osoby młode, które są bardzo ambitne, bardzo szybko awansują, rozwijają się, wiedzą, że inwestycja w siebie tak naprawdę jest w dzisiejszych czasach największą inwestycją, jaką człowiek może dokonać de facto sam dla siebie. W efekcie czego te osoby są mniej roszczeniowe, powiedziałabym, ale rzeczywiście mimo bardzo młodego wieku, Znają swoją wartość i nie mają problemu z tym, żeby w sposób bezpośredni. Tutaj często starsze pokolenia stwierdzają, że to jest aż nazbyt może bezpośrednie. Potrafią po prostu powiedzieć, tak, ja wiem, na czym ja się znam, ja wiem, w czym jestem dobry, w czym jestem dobra. To jest coś, czego starsze pokolenia do czego dochodziły generalnie latami. Na pewno nie na początku kariery zawodowej, gdzie też, umówmy się, 10, 15, 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądał proces w ogóle ścieżki zawodowej u większości osób niż u aktualnie pokolenia Z. Z tego powodu tak naprawdę Zki, powiedziałabym, można podzielić na te, które są roszczeniowe, ale też te, które naprawdę dają coś od siebie, ale wybalansowanie ich pod kątem mm, współpracy w zespołach powiedzmy, Wielopokoleniowych rzeczywiście bywa wyzwaniem. Przechodząc tym samym do Pani drugiego pytania, należy stwierdzić, że pracodawcy na pewno muszą brać pod uwagę to, że zetki teraz bardzo mocno wchodzą na ten rynek pracy. Jeśli tak naprawdę chcemy zatrudniać te osoby, bo często nie mamy tak naprawdę innego wyboru, bo starsze pokolenia po prostu mo- cze- mogą nie chcieć, nie wiem, zmieniać pracy mogą istnieć różne powody, dla których. Yy, będą pozostawać w organizacjach, w których aktualnie pracują. Więc jeśli pracodawcy rozważają zatrudnianie zetek, no to tak naprawdę muszą ogólnie wziąć pod uwagę to, że te zetki są inne, co może też wpływać na kulturę organizacyjną. Wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę obszar do przepracowania jest po obydwu stronach, bo zarówno organizacja musi dać coś od siebie, ale zetki, mimo nawet swojego talentu, też muszą mieć świadomość tego, że nie są jedynym pokoleniem na świecie, I trzeba jakby umieć się po prostu dogadać i znać też swoje miejsce w szeregu. Można być mega zdolną osobą, bardzo ambitną, kreatywną, pomysłową i być świetnym specjalistą w obszarze, w którym się pracuje. Ale trzeba mimo wszystko też znać jakby swoje miejsce w szeregu i wiedzieć, że ta ścieżka rozwoju też jest czymś, co każdy człowiek powinien przejść, żeby nabyć to doświadczenie, bo talent nie równa się zawsze doświadczeniem.
0: No właśnie chciałam też podpytać o to doświadczenie, które zdobywały już starsze pokolenia, mają więcej więcej wiedzy na temat tego, co robią. No i tutaj zderzają się właśnie z Z Zetką, która ma tą pewność siebie, że to umiem robić najlepiej. No ale okazuje się, że może niekoniecznie jakieś zadanie zostało przez nich wykonane w sposób prawidłowy. No i trzeba dać im tutaj jakiś feedback, ale też nie zniechęcić przy okazji. W jaki sposób przekazywać taki feedback osobom z pokolenia Z?
1: Ja powiem szczerze z racji na to, że w moim zespole mam osoby z pokolenia Z i mam to szczęście i rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest to szczęście, że są to osoby, które generalnie nie przyjmują feedbacku, nawet jeśli on bywa jakkolwiek negatywny, czy dotyczący poprawy określonych działań, nie przyjmują tego bardzo mocno jako krytykę. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to związane bezpośrednio z charakterem, wrażliwością, usposobieniem konkretnej jednostki i to, że ja mam takie szczęście jako menadżer, nie oznacza, że inni menadżerowie w innych organizacjach też to szczęście mogą mieć. Wydaje mi się, że dawanie feedbacku pracownikom, niezależnie od tego, z jakiego pokolenia, się wywodzą, jest tak naprawdę bardzo dużą sztuką, bo powiedzenie komuś, że wykonał dane zadanie w sposób nieprawidłowy, w taki sposób, żeby nie obrazić tej osoby, ale też wskazać obszar do poprawy, do rozwoju, jest to tak naprawdę kompetencja miękka, którą w mojej oczywiście prywatnej ocenie posiada nadal mniejsza niż większa ilość menadżerów w Polsce. Wszelkiego rodzaju raporty, statystyki, opinie pracowników też bardzo często o tym mówią, że bardzo cenią sobie feedback od pracodawców, ale forma tego feedbacku nadal wymaga jeszcze często poprawy. W przypadku zetek można rzeczywiście powiedzieć, że to jest pokolenie bardzo emocjonalne, to jest pokolenie wrażliwe, ale też trzeba wziąć pod uwagę... Jedno magiczne pytanie, dlaczego one takie są? Trzeba pamiętać o tym, że to jest pokolenie, które można powiedzieć, że urodziło się z telefonem w ręku. Ja jako milenials pamiętam jeszcze czasy e, rysowania kredą e, na podwórku e, i. Czasy, kiedy, nie wiem, walkmeny wchodziły do Polski i można powiedzieć, czy to był szał o Facebooku czy YouTube wtedy nikt jeszcze nie słyszał. Pokolenie Z urodziło się w czasach, gdzie rozwój technologii mamy tak naprawdę największy w całym jakby rozwoju cywilizacji. Oni mają zupełnie inne podejście do otaczającego ich świata, bo też zalewani są zupełnie innymi komunikatami niż były starsze pokolenia. W związku z tym ich postrzeganie świata też może się różnić. Istotne jest tutaj to, żeby dać sobie przestrzeń wzajemną do wzajemnego, do chęci przynajmniej wzajemnego zrozumienia się. Bo to, że zetki są na przykład bardziej wrażliwe, nie oznacza od razu, że one są słabe. Tylko trzeba umieć pewne rzeczy po prostu wypośrodkować i brać pod uwagę to, że ogólnie wszyscy jesteśmy różni.
0: To prawda. Chciałam też tutaj nawiązać do, do technologii, o której Pani wspomniała, bo faktycznie pokolenie Z urodzone z telefonem w ręku, jak to wpłynęło na to, w jaki sposób oni komunikują się w pracy? Czy to, że ta technologia była z nimi, jest z nimi od zawsze, na przykład wpłynęło na to, że preferują komunikację poprzez maile, komunikatory, że wolą, aby ten ekran czy to urządzenie stało pomiędzy osobami, które się komunikują między sobą, czy, czy tak wcale nie jest, jak się powszechnie uważa, że właśnie oni są komunikatywni?
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, z mojej perspektywy osoby, z którymi ja współpracuję, są osobami, które bardzo dobrze radzą sobie w korzystaniu z dobrodziejstw technologicznych, maile, telefony, komunikatory typu Teams i tak dalej, ale też nie mają problemu z tym, żeby wchodzić w dyskusje takie bezpośrednie, bez używania tych komunikatorów. Wydaje mi się, że tutaj w obszarze nowych technologii i tak naprawdę zetki świetnie poruszają się w social mediach i rzeczywiście starsze pokolenia mogą tutaj bić na głowę, ale jest to właśnie efekt tego, że od dziecka w tym wzrastały, więc szybciej adaptowały się do technologii, ponieważ jako młode bardzo osoby, a wręcz dzieci, po prostu łatwiej i szybciej chłoną pewne rzeczy, więc zajmuje im to z natury mniej czasu i trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiaj osoby z pokolenia Z, które, nie wiem, w działach marketingu chociażby, w organizacjach czy agencjach marketingowych, często odpowiadają za obszary właśnie związane z social mediami i nie jest to przypadek, ponieważ te osoby realnie mogą się tam wykazać, są na tyle kreatywne bardzo często, mają potencjał, świetnie znają te platformy, że mogą tym samym uatrakcyjnić wizerunek firmy. Dzięki tym platformom, co finalnie przekłada się oczywiście na zarówno budowanie tego pozytywnego wizerunku, lepszy PR, ale też te ki właśnie mają to miejsce, w którym mogą się pokazać i powiedzieć tak, ja się na tym znam, w tym jestem dobry. I rzeczywiście, jeśli one dostają do na przykład zarządzania profile firmowe i oczywiście są wdrożone w strategię organizacji, to w jakim kierunku zmierzamy, to ich spojrzenie może rzeczywiście bardzo organizacją pomóc, bo strategię można wykonać, wdrożyć, wykonać dokładnie w taki sposób, jak ona została napisana, ale forma, w jakiej to zrobimy, to już jest coś, co przychodzi bezpośrednio od zetek. Mhm. I tak naprawdę tutaj możemy połączyć e, doświadczenie osób starszych, czyli tą strategię typowo marketingową, biznesową, z tą innowacyjnością, świeżością i młodością zetek. Więc na koniec dnia, tak naprawdę jest to układ win-win, bo Zetki są spełnione, a firma też się rozwija i pokazuje siebie z innej strony, która często jest bardzo pozytywnie odbierana przez rynek, tak, przez klientów, partnerów biznesowych.
0: Czyli pod tym względem warto zaufać Zetkom, bo też wyobrażam sobie, że w firmach mogą być takie sytuacje, gdzie właśnie mając tą personę, klienta, do którego musimy trafić, ktoś może powiedzieć, no ale... To, co kreujecie w mediach społecznościowych jest chyba dla nas zbyt odważne, albo może nie trafić do osób, które chcemy, do których chcemy, żeby, żeby trafił taki przekaz, prawda? Czy tutaj też zauważa Pani może w, w swojej firmie, w swoim zespole takie dysputy na ten temat?
1: Ja powiem tak, my generalnie jako organizacja, jako cloudware, Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle nieszczampowi, na tyle oryginalni, i zawsze szliśmy trochę pod prąd, że tak naprawdę nasi partnerzy biznesowi i klienci są w pełni tego świadomi. I marketing, który jest od lat prowadzony w firmie, też odbiega od powiedzmy ogólnie przyjętych standardów i też design, który wdrażamy w tym roku, ponieważ jesteśmy w trakcie rebrandingu aktualnie. To jak się zmieniły nasze platformy właśnie w mediach społecznościowych dzięki de facto Zkom, które mam w zespole, to jest tak naprawdę, powiedziałabym, clue tego, że jeśli zatrudniamy osoby z konkretnymi kompetencjami i możemy w pełni wykorzystać ich potencjał, to to będzie zauważone i może zebrać bardzo pozytywny feedback. Ja usłyszałam już kilka opinii z rynku, że od pewnego czasu to, jak się cloudware zaczęło zmieniać w mediach społecznościowych jest bardzo pozytywnie odbierane, zarówno przez partnerów, jak i przez klientów, tym samym powiedziałabym, że istotne jest to, jak firma, jako organizacja, jako twór, jaką ma tak naprawdę przyjętą strategię na siebie, bo musimy pamiętać o tym, że zatrudnienie zetek nie jest ogólnie niczym złym, i to też trzeba sobie głośno powiedzieć. Ważne jest to, żeby umieć tymi zetkami zarządzać i umieć wykorzystać ich potencjał. Bo z perspektywy marketingu z może wywrócić strategię do góry nogami i trzeba sobie zadać pytanie, czy jest to na dany moment życia organizacji potrzebne, czy też niekoniecznie. I wtedy warto odsunąć ten aspekt w czasie. Ale z mojej perspektywy uważam, że jeśli organizacja jest jakby inna, że tak to nazwę, ma w swoim DNA tą taką inność, to na dzisiejsze czasy to jest powiedziałabym niebieski ocean dla zetek, gdzie one naprawdę mogą się wykazać i tak naprawdę mieć poczucie docenienia i rozwoju, bo dla nich też bardzo ważne jest to, żeby widzieć efekty swojej pracy. A jeśli widoczna jest ta zmiana, co też nie ma się co oszukiwać, ma odzwierciedlenie w statystykach, zwiększona aktywność pod postami, większa liczba followersów na poszczególnych platformach, to jest jasny feedback, czy ta praca jest wykonywana dobrze, czy ta praca jest wykonywana źle. Jeśli ten feedback jest pozytywny, w przypadku Cloudware tak jest, no to też od razu taki pracownik Jest jednak bardziej zmotywowany, bo ma to poczucie wewnętrzne, że jego praca ma sens, bo ten pozytywny feedback też do niego płynie i nie musi to być tylko pozytywny feedback od przełożonego, ale jeśli ten feedback przychodzi, że tak powiem z ulicy, z miasta, to tak naprawdę taka osoba młoda na początku swojej kariery wzrasta, rozwija się, Co w późniejszej perspektywie czasu tak naprawdę przełoży się, a przynajmniej powinno się przełożyć na taki zdrowy wzrost, rozwój i to, że ta osoba wtedy rzeczywiście ma możliwość ukierunkowania się w konkretnym bardzo obszarze i zostania ekspertem. Więc tak naprawdę uważam, że jest to bardzo zdrowe.
0: To podpytam jeszcze o ten potencjał ZETek, bo mówimy o mediach społecznościowych, gdzie bardzo dobrze dobrze się odnajdują. Mówimy o tym, że też bardzo dobrze obsługują programy, aplikacje, w związku z tym znają bardzo dobrze te nowe technologie. A jaki jeszcze inny potencjał drzemie w ZETkach, o którym powinni wiedzieć przełożeni pracodawcy?
1: Ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę to, że dla zetek bardzo ważnym aspektem jest obszar komunikacji i atmosfery w organizacji. Często w ogłoszeniach o pracę możemy znaleźć informację, że firma oferuje świetną atmosferę. Pytanie, na ile jest to oczywiście prawda, tutaj można powiedzieć, że ile organizacji tyle wersji, niemniej jednak rzeczywiście zetki bardzo często podczas rozmów rekrutacyjnych wprost zgłaszają, że kwestia wynagrodzenia jest dla nich nawet często drugoplanowa, ale to, żeby one się dobrze czuły w miejscu pracy i mogły właśnie się rozwijać, jest dla nich kluczowe. Ten potencjał, o którym Pani wspomniała, to rzeczywiście nie są tylko social media. Tak naprawdę mogą to być obszary bardzo kreatywne dotyczące employer brandingu, również wdrażania nowych technologii. Znam osoby z pokolenia Z, które świetnie się poruszają w nowych technologiach, chociażby w blockchainie. I na tym polu odnosiły bardzo duże sukcesy i mimo, że są to osoby naprawdę młode, yy, zarządzały de facto osobami dużo starszymi od siebie z racji na to, żeby się po prostu za młodu bardzo szybko w czymś wyspecjalizowały i to przynosiło realne efekty dla organizacji. Mhm. Więc tak naprawdę powiedziałabym, że wa- bardzo ważne jest to, żeby z zetkami rozmawiać, nie y, żyć w świadomości, że one się czegoś domyślą. Milenialsi, jeszcze starsze pokolenia, na drodze jakby swojego rozwoju zawodowego bardzo często nie miały osób, które były dla nich mentorami, takimi, takich przełożonych, którzy rzeczywiście dbali o ich ścieżkę rozwoju, o to, żeby te osoby się rozwijały, wchodziły na kolejne szczeble kariery, to często było okupione bardzo dużym wysiłkiem i tak naprawdę samozaparciem. W dzisiejszych czasach, kiedy nawet milenialsi już mają inne podejście do pracy, do work-life balance, to to można powiedzieć, że to nasze pokolenie gdzieś zaczęło głośno mówić o tym, że to jest w ogóle w życiu potrzebne. Wcześniej niestety było tak, jak było, to znaczy praca była pracą i była najważniejsza. Zetki jeszcze mocniej przesuwają te granice, to znaczy nie mówią tylko, że work-life balance jest w życiu ważny. One stwierdzają, okej, okay, ja w godzinach pracy mogę dawać siebie 100%, mhm. w godzinach pracy, ale nie po pracy, mhm. bo po pracy to jest po pracy, to jest coś, czego e, starsze pokolenia e, może nie tyle, co nie rozumieją, ale po prostu też żyły w innej kulturze organizacyjnej, więc stąd może dochodzić tutaj do pewnego rodzaju e, tarć, konfliktów. Dlaczego te zetki są takie zdecydowane w tym? że mój czas po pracy jest moim czasem po pracy, jest to mój czas prywatny na moje pasje, na spotkania ze znajomymi, na spędzanie czasu z rodziną, ale jeśli wziąć pod uwagę fakt, że pracownik wydajny to jest ten pracownik, który również ma czas dla siebie, to pytanie, czy ta postawa jest tak naprawdę zła, bo Zetki tym samym przypominają, że zachowanie tego balansu w życiu jest ważne i wtedy się przekłada zarówno pozytywnie na wydajność w pracy, co wpływa na powiedzmy wyniki, nie wiem, firmy, ale też dbamy o ten obszar psychiki, o którym też nie można zapominać, bo on jest bardzo ważny, więc powiedziałabym, że tutaj bardzo dużo zależy od formy, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że o wszystkim można powiedzieć w bardzo pozytywny lub w bardzo negatywny sposób i tutaj forma jest bardzo istotna, ale rzeczywiście starsze pokolenia od zetek mogą uczyć się w pewnym sensie tego, że świat poza pracą też istnieje i nie można o tym zapominać, bo syndrom wypalenia zawodowego jest nam wszystkim ogólnie bardzo dobrze znany, a dopuszczenie do tego e, zjawiska, no niestety bardzo często kończy się negatywnie. A Z-ki można powiedzieć, że są takim, mm, takim ochroniarzem naszego e, wolnego czasu i dbania o, o ten komfort psychiczny. To też może rzeczywiście wynikać z ich wrażliwości, że dla nich emocje są bardzo ważne i rzeczywiście wydaje mi się, że pod tym kątem to jest obszar, gdzie trzeba bardzo mocno się na nim skupić i czasem tych zetek też po prostu wysłuchać. To nie oznacza, że starsze pokolenia nagle mają całkowicie zmienić swoje życie i dostosować się do zetek, ale wydaje mi się, że zdrowym jest czerpanie od siebie nawzajem. To znaczy zetki mogą od starszych pokoleń wziąć to doświadczenie, większą elastyczność Ale my z kolei, jako te starsze pokolenia, możemy wziąć od nich to, że czasem warto wcisnąć pauzę, albo nawet przycisk stop, zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie, na życie zawodowe, czy też prywatne, z zupełnie innej perspektywy.
0: To prawda, pod względem work-life balance tutaj zetki pokazały, że można pracować inaczej. Ja też mam taką refleksję, chyba odnosi się najbardziej do pokolenia boomersów, że faktycznie one żyły na 100% swoją pracą, no i teraz część już przechodzi na emeryturę, na zasłużony odpoczynek. No ale człowiek, który przez całe życie tylko pracował i nie miał pasji, co ma zrobić z takim wolnym czasem, prawda? I możliwe też, że Zetki to po prostu obserwowały, czy wśród swoich rodziców, czy czy starszych kolegów, koleżanek. I chciałam jeszcze podpytać o to, no bo to jest faktycznie duża zmiana, duża zmiana w podejściu do, do pracy, a co jeszcze wnoszą Zetki, co zmienia to, w jaki sposób pracujemy, Na co dzień.
1: Ja myślę, że Zetki generalnie przez to, że bardzo dbają o to, żeby ta atmosfera w organizacji była taka naprawdę sprzyjająca, zarówno rozwojowi, jak i temu, żebyśmy po prostu dobrze się w tym miejscu czuli. Weźmy pod uwagę to, że niezależnie od tego, czy pracujemy w trybie zdalnym, hybrydowym czy stacjonarnym, x godzin codziennie poświęcamy pracy konkretnej grupie osób, z którą pracujemy. W związku z tym, niezależnie od tego, jakie pokolenie reprezentujemy, powinno być dla nas ważne to, żeby czuć się razem dobrze. Zetki chcą o to dbać, chcą wprowadzać rozwiązania w organizacjach, które rzeczywiście sprzyjają temu, żeby ten czas spędzany razem, Był tym takim dobrym czasem. Mowa tutaj o chociażby działaniach jakichś employer brandingowych, o propozycjach nowych benefitów pracowniczych, które mogą bardziej podnieść wydajność de facto na koniec dnia pracowników, jak i zadbać o ten obszar work-life balance. To są osoby też towarzyskie, otwarte, więc dla nich istotne jest to, żeby budować relacje z ludźmi, ale robić to też w pewien określony sposób one bardzo mocno też potrafią oddzielać to, że mamy relacje zawodowe, mamy relacje towarzyskie, prywatne, ale i w jednym, i w drugim obszarze niezmiernie ważne jest to, żeby umieć ze sobą rozmawiać, żeby umieć budować ze sobą te relacje. A z perspektywy zawodowej, jeśli są wdrażane nowe benefity pracownicze na przykład w organizacjach, z uwzględnieniem potrzeb zetek, bo na przykład w konkretnej organizacji, Zetki stanowią 20, 30, może nawet 40% pracowników, bo są takie organizacje, no to niestety, jeśli organizacja chce mieć te wyniki finansowe, jeśli chce się rozwijać, a umówmy się, wyniki finansowe zależą generalnie od tego, jakich mamy pracowników, na ile oni są zmotywowani i wydajni, to jeśli my zadbamy o tych pracowników i wysłuchamy ich próśb, to szansa na to, że organizacja pójdzie jeszcze bardziej do góry w jeszcze lepszym kierunku, bardzo mocno wzrasta. Więc wydaje mi się, że zetki są aktualnie takim klasycznym przykładem employee advocacy, to znaczy, jeśli im jest w danym miejscu pracy dobrze, to one są w stanie pokazać na zewnątrz, właśnie w social mediach, że im w danym miejscu pracy jest dobrze. A z perspektywy działów HR, obszaru employer brandingowego, pracownik, który utożsamia się z firmą i potrafi głośno powiedzieć, tak, ja w tej firmie pracuję, jest mi w tej firmie dobrze, ta firma o mnie dba, ja w tej firmie się rozwijam. Jeśli taki komunikat idzie od pracownika i on idzie w świat, no to wzrasta wiarygodność tej firmy, tego pracodawcy, ta marka zaczyna inaczej wyglądać, bo to nie dział marketingu czy dział PR, kreuje tylko wizję, tego jaka powinna być organizacja, tylko pracownicy sami o tym mówią. Więc mamy tutaj też do czynienia z tym obszarem budowania pewnego rodzaju lojalności, zaangażowania. Mówi się, że zetki często nie są lojalne, bo one lubią zmieniać te prace. I tak, i nie. To, że chcą często zmieniać pracę, można zrozumieć z perspektywy tego, że są bardzo młodymi osobami i chcą się rozwijać. I rzeczywiście przez to, że dorastały w tym boomie technologicznym, one się dość szybko też nudzą, ale jeśli znajdziemy pomysł na to, jak te Zetki w organizacji zatrzymać, czyli zbudować im ścieżkę rozwoju, budować im zakres obowiązków w taki sposób, żeby one mogły naprawdę się rozwijać, to te Zetki nam nie odejdą. W Cloudware mamy osoby, u mnie chociażby w zespole, które są z nami teraz już niedługo będzie blisko rok i wedle mojej wiedzy nie planują zmian, Właśnie dlatego, że się rozwijają, że przyszły do firmy na konkretne stanowisko, a w perspektywie dosłownie paru miesięcy okazało się, że potencjał w tych osobach jest na tyle duży, że można znacząco powiększyć im zakres obowiązków, co też wpływa na ich rozwój i ich samopoczucie. Pracownik jest zmotywowany, bo ma realny wpływ na chociażby to, jak funkcjonuje dział marketingu, a organizacja... Ma dobrze działający dział marketingu, więc na koniec dnia wygrywamy na tym wszyscy.
0: Mam taką też refleksję, że trochę odczarowujemy w tym momencie to, jak jest postrzegane to pokolenie Z, bo... Bardzo dużo krytyki spłynęło, szczególnie w mediach, na na tę generację. A słuchając pani, mam takie wrażenie, że zupełnie niesłusznie. I ciekawi mnie to, dlaczego tak się dzieje, że o tej generacji nie mówi się tak wiele w, w superlatywach.
1: Mi się wydaje, że to jest kwestia też doświadczeń. O Polakach jako narodzie... Obcokrajowcy też mówią różne rzeczy i to jest zbudowane, tak naprawdę ta opinia jest budowana na bazie doświadczeń. Jeśli e, pracodawcy mieli te negatywne doświadczenia z zetkami, to rozumiem, czemu wypowiadają się o nich w taki, a nie inny sposób. Tylko, każdy medal finalnie ma dwie strony i pytanie, czy pracodawca też wykonał e, jakąkolwiek pracę względem tego, żeby e, umieć się z tą zetką e, dogadać, bo można bardzo uprościć, pokolenie Z do stwierdzenia roszczeniowe. I tutaj postawić kropkę. Ale zadajmy sobie czasem pytanie, czy te starsze pokolenia na drodze własnego rozwoju też nie bywały roszczeniowe? Czy też nie walczyły o swoje? Może robiły to w mniej zdecydowany sposób, ale to robiły. Też wydaje mi się, że media nie biorą pod uwagę jednego bardzo ważnego aspektu, czyli tak naprawdę wychowania. Bo o tym się nie mówi. Weźmy pod uwagę to, że zetki to są osoby, które nie tylko wzrastają w technologii, ale to są osoby, które mają rodziców, którzy bardzo często na dzień dzisiejszy są bardzo pochłonięci pracą, bo są właśnie starsi. I często bywa tak, że zetki chodząc jeszcze do szkoły nie są przez nikogo, ani przez ani przez szkołę przygotowywane do życia w świecie zawodowym. Jeśli rodzice na pewnym etapie wychowania, nawet jako nastolatka, nie nauczą tych osób odpowiedzialności, rzetelności, działania w określony sposób, no to nie możemy później oczekiwać, że osoba, która uproszczę to, która ma problem z wyrzuceniem śmieci w domu i pójściem do kosza, nie możemy oczekiwać, że ta osoba w pracy będzie pracowała wydajnie. Nie możemy oczekiwać, że jeśli dziecko nie jest w domu przyzwyczajone do tego, że jest o coś poproszone albo jest mu zwrócona uwaga, to nie możemy oczekiwać, że to dziecko które później trafia na rynek pracy i mierzy się ze zwróceniem uwagi, z jakąkolwiek krytyką, że ono nie zareaguje w sposób nadwyraz emocjonalny. O tym się nie mówi, a to jest niezmiernie ważne. I tutaj korzystając z okazji, zaapelowałabym do osób, do tych rodziców, żeby poświęcili naprawdę czas na to, żeby te swoje dzieci, które wchodzą na rynek pracy, do tego jakkolwiek przygotować. Bo z perspektywy osoby, która pracuje od powiedzmy 20 czy 25 lat, pewne rzeczy są już oczywiste i im się wydaje, że skoro oni to wiedzą, to dzieci się też tego domyślają, no bo obserwują rodziców, widzą jak rodzice często po pracy w domu pracują, że telefony są odbierane, że maile są pisane, tylko to jest obrazek, który widzimy i dziecko nie musi jeszcze na tym etapie, kiedy jeszcze powiedzmy chodzi do szkoły, zwracać dokładnie uwagi na to, jak wygląda to od kulis. Ale jeśli to dziecko jest już na etapie, że rzeczywiście zaczyna szukać pracy, pierwszej, drugiej, to poświęćmy temu dziecku czas, przygotujmy je do tego, czego ono może się w ogóle spodziewać. Wtedy pójście do pracy, zmierzenie się ze starszymi pokoleniami, z jakimikolwiek oczekiwaniami, będzie przebiegało w zupełnie inny sposób. Bo mimo, że jesteśmy wtedy wrzuceni na jakkolwiek głęboką wodę, to mamy to poczucie, że się nie utopimy, bo jakkolwiek umiemy pływać. Lepiej czy gorzej, ale się nie
0: utopimy. To teraz zapytam z perspektywy szefa. Jeśli spotkamy się z taką emocjonalną reakcją Zetki, no to wiadomo, szef też nie jest rodzicem i nie jest od tego, żeby tutaj wychowywać taką osobę, ale jak zareagować wtedy na taki czasami nawet wybuch osoby z tej generacji?
1: Słusznie Pani zauważyła, że szef nie jest rodzicem i szef nie jest od wychowywania, ale szef z racji na to, że jest szefem i na ogół ma większe doświadczenie, powinien wiedzieć, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Istotnym jest to, żeby opanować pewną reakcję emocjonalną i nie rozmawiać z taką osobą na przykład na forum publicznym, bo to ją jeszcze bardziej zestresuje i nie jest to tak naprawdę profesjonalne. Wtedy dobrze jest zabrać taką osobę do innej na przykład salki w biurze, albo nawet wyjść z nią przed budynek, jeśli aura pogodowa chociażby na to pozwala i porozmawiać na spokojnie, bez krzyku, podnoszenia głosu, bez narzucania takiego bardzo emocjonalnego sposobu wypowiedzi, bo ja jestem zwolennikiem komunikacji, która nie bazuje na bardzo skrajnych emocjach. Oczywiście jesteśmy ludźmi, towarzyszą nam emocje, ale jeśli mamy do czynienia z osobą młodą, która można powiedzieć jest dopiero na starcie swojej kariery zawodowej i z perspektywy pracy nie zna jeszcze tak życia, nie przerobiła wielu różnych sytuacji, warto tej osobie pokazać, jak można coś zrobić razem, nie krytykować jej, nawet jeśli był ten wybuch, tylko powiedzieć, Spokojnie, porozmawiajmy. Ja widzę, co się z Tobą dzieje, ale w ten sposób ani Ty jako pracownik nigdzie nie dojdziesz, ani my jako zespół też nigdzie nie dojdziemy. Skupmy się więc na tym, co się stało, dlaczego to się stało i zobaczmy, co możemy razem zrobić. Tego typu postawa pokazuje, że Zetka czuje, że ktoś o nią dba i jest w stanie zapanować nad sobą, otworzyć się i pójść dalej, Bogatsza o pewne doświadczenia. Jeśli na wybuch pracownika przełożony zareaguje również wybuchem, no to niestety to się nigdy dobrze nie skończy.
0: Czyli od przełożonych wymagana jest teraz tak naprawdę dość wysoka inteligencja emocjonalna.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie wysoka inteligencja emocjonalna, ale też bardzo mocny nacisk na kompetencje miękkie. Dużo mówi się o tym, że osoby, które na dzień dzisiejszy mają 40-45 lat, to są menadżerowie z bardzo mocno ukształtowanymi kompetencjami twardymi, a z racji czasów, w jakich same budowały karierę zawodową i na co wtedy był kładziony nacisk, te kompetencje miękkie są takim obszarem, który często wymaga jeszcze przepracowania. Więc powiedziałabym, że dzisiaj menadżerowie rzeczywiście muszą, jeśli odczuwają pewnego rodzaju braki w tym obszarze, podszkolić się w obszarze komunikacji i kompetencji miękkich, jeśli chcą wydajnie współpracować z Z zetkami, a trzeba brać pod uwagę to, że zetki też z roku na rok będą robiły się starsze, więc... nadal będą stanowić bardzo dużą grupę pracowników na rynku pracy i to nie jest tak, że Zetka, która dzisiaj ma 23 lata, za 3, 4 czy 5 lat nagle zmieni się o 180 stopni. Oczywiście może się tak wydarzyć, ale nie musi. I o tym też należy pamiętać.
0: Wspominała też pani, że zna przypadki zetek, które są już menadżerami, że tak szybko się rozwinęły i są na takim stanowisku. W jaki sposób zachowują się jako właśnie przełożeni?
1: Zetki, które ja miałam okazję poznać, z którymi miałam okazję współpracować, które były już na stanowiskach menadżerskich, to były osoby, które powiedziałabym, że... Tak szybko awansowały aż do tego jakby poziomu menedżerskiego, głównie z racji na kompetencje i wiedzę, którą posiadały, której te starsze pokolenia po prostu nie miały. Niemniej jednak, te zetki doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że osoby, które mają w zespołach, mimo że wiekowo były od nich dużo starsze, często prawie dwa razy starsze, posiadały coś, czego te zetki też nie miały. Więc to był zachowany powiedzmy jakkolwiek zdrowy balans, czyli młody przełożony ma wiedzę, której nie ma zespół, ale zespół w sytuacji kryzysowej z racji na to większe doświadczenie jest w stanie zapanować nad emocjami, na przykład zytki menadżera, żeby to wszystko mogło płynnie się potoczyć bez jakiejś eskalacji tutaj emocjonalnej i, i tak dalej. Choć wydaje mi się, że to też na koniec dnia bardzo mocno zależy od e, cech takich interpersonalnych, od charakteru, bo nie każda osoba, e, która jest bumerem chociażby, mhm. zniesie mentalnie fakt, że poniekąd wiekowo jej dziecko zarządza tą osobą. I to też jest coś, na co każdy tak naprawdę musi sobie odpowiedzieć w sposób indywidualny. Czy jestem na to gotowy? Czy jestem w stanie wziąć na swoje plecy fakt, że ktoś, kto jest ode mnie prawie dwa razy młodszy, ma wiedzę, której ja nie mam, ale ja dla tej osoby dalej mogę być oparciem. Czyli razem możemy stworzyć bardzo dobry zespół, tylko musimy jasno określić zasady tej współpracy, żeby żadna ze stron nie czuła się ani wykorzystywana, Ani też, żeby nie było takiego poczucia niezdrowej rywalizacji. Że ta osoba starsza będzie za każdym razem podkreślała, ja mam większe doświadczenie, a młody menadżer Zetka będzie stwierdzać, ale ja mam wiedzę, której ty nie masz. Jeśli ta rywalizacja będzie tak wyglądała i będzie dochodziło do takich tarć, no to taki zespół na dłuższą metę nie ma racji bytu. Zetki, z którymi ja miałam okazję współpracować, szczęśliwie, Miały tego świadomość, przez to ta współpraca bardzo dobrze się układała. Oczywiście w perspektywie czasu zawsze do jakiejś tarć dojdzie. Niemniej jednak istotne jest to, żeby wtedy właśnie umieć usiąść i porozmawiać ze sobą. Czasem może nawet dać sobie chwilę na wyciszenie tych emocji i wrócić do rozmowy godzinę, dwie później, a nie rozmawiać na gorąco. Dajmy sobie czasem chwilę na przemyślenie pewnych rzeczy i wtedy spotkajmy się porozmawiać. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, że te zetki, z którymi ja miałam okazję współpracować, to były te zetki, które zostały w domu przygotowane do tego, jak wygląda świat zawodowy. Czego mogą się w ogóle w pracy spodziewać, więc to były osoby, które wchodząc na rynek pracy, nie były zaskoczone tym, że ktoś im zwraca uwagę.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o zaskoczenia, Jakie jakie jest pani największe zaskoczenie odnośnie pokolenia Z, ich zachowania, tego jak funkcjonują w pracy?
1: Dla mnie największym zaskoczeniem chyba jest ta bezpośredniość i ta otwartość, której ja nawet jako millennials w tym wieku chyba... Nie miałam aż tak rozbudowanej, o ile zawsze uważałam siebie za osobę bardzo bezpośrednią, napierającą do przodu, odważną i taką, która rzeczywiście działała, o tyle muszę przyznać, że zetki, z którymi ja współpracuję, no można powiedzieć, że w tym takim napieraniu do przodu, puszowaniu, no to niemalże biją człowieka na głowę.
0: Czy to znaczy, że pozostałe generacje, pokolenia powinny brać przykład z zetek pod tym kątem, żeby właśnie na przykład nie wypaść z rynku?
1: To zależy. To zależy. (laughs) Wydaje mi się, że nie ma złotej receptury, która zadziała u każdego. Powinniśmy obserwować zetki i każdy z nas indywidualnie powinien rozpatrywać To, co jest dla nas tak naprawdę ważne. Jeśli ktoś wewnętrznie odczuwa, że ma problem z wybalansowaniem życia zawodowego z prywatnym, to wtedy warto popatrzeć jak robią to zetki i nie kopiować tego jeden do jednego u siebie, ale zaczerpnąć tylko fragment i dostosować go jakkolwiek, spróbować go dostosować pod swoją prywatną sytuację. To jest jeden z przykładów. Mhm. Więc wydaje mi się, że każdy powinien tutaj indywidualnie szukać rozwiązania dla siebie, na siebie, bo zetki nie są pokoleniem, które można powiedzieć zbawi cały świat, bo to jest niemożliwe, ale mogą ludzi dużo nauczyć, niemniej jednak muszą też pamiętać cały czas o tym, że od starszych pokoleń też mogą się czegoś nauczyć i jeśli zachowamy ten balans, że jedni mogą dać duszu drugim i odwrotnie, to jest to jakiś klucz do sukcesu. Czyli po prostu musimy nauczyć się ze sobą współpracować, szanować się nawzajem i wtedy możemy iść do przodu. Jeśli nie zbudujemy na samym początku tej relacji, tej współpracy, wzajemnego szacunku do doświadczenia, innowacyjności, wiedzy,
0: nic dobrego się nie wydarzy. Panie Ewelino, to jest bardzo dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Współpracujmy, szanujmy się nawzajem i komunikujmy się ze sobą, będąc przedstawicielem każdego pokolenia, bo to jest właśnie droga do sukcesu, prawda?
1: Tak, w mojej perspektywie zdecydowanie.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.